0: Exodus 5 vers 1 tot en met 6 vers 5
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We beginnen vandaag bij Exodus hoofdstuk 5. De vorige keer zijn we gestopt in het gesprek tussen de Heere God en Mozes. Mozes ziet het niet zitten om naar Egypte te gaan. Hij bedenkt allerlei redenen waarom hij niet de aangewezen persoon zou zijn. En de Heere is vol geduld met Mozes. Tegenover alle onmogelijkheden die Mozes aanhaalt, staan de mogelijkheden van God zelf. Mozes krijgt ook verschillende tekenen om hem te laten zien dat hij echt door de heren gestuurd is. Maar, zegt Mozes dan, ik ben niet echt een spreker. In handelingen 7 lezen we dat Mozes in Egypte juist enorm bekwaam was geworden in zijn woorden en werken. En dat heeft Mozes allemaal achter zich gelaten. Die bekwaamheid kan hem ook niet helpen. Hij heeft de woorden van de levende God nodig. En opnieuw verzekert de Heere Mozes van zijn hulp. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen. Uiteindelijk vraagt Mozes toch aan God om iemand anders te sturen en dan is Gods geduld op. Mozes krijgt hulp van zijn broer Aaron en daarmee is de discussie afgesloten. God ziet de bezwaren en zorgen van Mozes wel, maar hij moet toch doen wat de Heere zegt. God geeft al aan dat het in Egypte niet vanzelf en ook niet makkelijk zou gaan. Farao zal niet willen luisteren naar de Allerhoogste God. En Mozes moet hem erop wijzen dat Israël Gods oudste zoon is. Als Farao het volk niet wil vrijlaten, zal God de farao's oudste zoon doden. Farao heeft dus de keuze om God te gehoorzamen, maar hij wordt ook gewaarschuwd dat het slecht afloopt als hij niet luistert. Mozes verlaat met zijn vrouw en zonen het land Midian. En God spreekt ondertussen ook tot Aaron. En het antwoord van Aaron staat er zo eenvoudig dat je er bijna overheen leest. Als de Heere hem vraagt om Mozes tegemoet te gaan in de woestijn, dan staat er, hij ging. Twee woorden, maar wat spreekt daar een geweldige gehoorzaamheid uit? De ontvangst bij de Israëlieten in Egypte verloopt goed. Mozes en Aaron vertellen alles, laten Gods tekenen zien en het volk gelooft dat de Heere toch naar hen omziet.
0: In de vorige uitzending hebben we de eerste versen van Exodus 5 al gelezen. In hoofdstuk 5 begint de strijd met Faro. De plagen zijn gericht tegen de afgoden van Egypte. In feite is het een strijd tussen de Heere God en de goden van Egypte. Mozes is na een afwezigheid van veertig jaar teruggekeerd. De Heere heeft hem gevormd en geroepen om de bevrijder van zijn volk te zijn... De bevrijder is nu klaar om het volk te bevrijden. Mozes moest de oudste van Israël verzamelen om naar de faro te gaan. Namens de Heeren moest hij zeggen, laat mijn volk gaan, om ter ere van mij feest te vieren in de woestijn en mij te aanbidden. Exodus 5 vers 1 Faro weigert het verzoek en laat Israël niet gaan. Die weigering opent de strijd tussen de Heere God en de goden van Egypte. Immers, Faro verbiedt Israël om de Heer te aanbidden en te eren van hem feest te vieren. Dan komen de tien plagen. De plagen zijn door de Heer niet willekeurig gekozen. Ze zijn heel bepaald gericht tegen de afgoden van Egypte. Farao had spottend gevraagd, zo, zo, en wie is die God dan wel? dat ik naar hem moet luisteren? Ik ken Yahweh niet, en ik zal de Israëlieten niet laten gaan. Exodus 5, vers 2 Daarom stelt de Heere zichzelf voor. De Heere doet dat door over het land Egypte tien plagen te brengen. In Exodus 7, vers 5 maakt de Heere duidelijk wat hij in gedachten heeft. De Egyptenaren zullen erachter komen dat ik de Heere ben wanneer ik mijn macht toon en hen dwing mijn volk te laten gaan. De plagen staan in verband met de Egyptische godenwereld, in die zin dat ze de onmacht van de faro laten zien. Volgens de Egyptische godsdienst moet de faro, als incarnatie van Hores en zoon van de zonnegod Re of Ra, de wereldorde, de maat, in stand houden. Maar de plagen tonen aan dat de faro ondanks zijn verbondenheid met de Egyptische godenwereld, daar niet in slaagt. Alleen de Heer bepaalt de toestand waarin het land Egypte verkeert. De faro heeft daar geen enkele invloed op. De godsdienst in Egypte kende veel magie en had grote invloed. We lezen in Exodus 7 vers 11 Toen ontbood de faro zijn geleerden en tovenaars en zij deden hetzelfde wonder door hun magie. Hun staven werden ook slangen. De Egyptenaren hadden een hoge beschaving. Wij hebben en kunnen vandaag aan de dag ook van alles, maar het meeste van onze kennis is gebaseerd op dat wat ons uit het verleden is doorgegeven. Wij hebben verder gebouwd op de kennis en de ontdekkingen die door de eeuwen heen naar ons zijn toegekomen. Maar wil dat zeggen dat wij een hogere beschaving hebben dan de Egyptenaren? Veel van wat in Egypte ontdekt is en opgegraven, kunnen we vandaag nog steeds niet verklaren. In 2 Timotheus 3 vers 8 maakt de apostel Paulus duidelijk waar de Egyptische magie toe brengt. Hij stelt Jannes en Jambres als voorbeeld. En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en zij hebben zich van het geloof afgewend. Jannes en Jambres zijn ons niet bekend uit de Bijbel, maar wel uit de Joodse traditie. Het zijn de twee hoofdtovenaars van de faro, die hun toverpraktijken aanwenden tegen Mozes en Aaron. De Egyptische magie en religie is satanisch, en Satan geeft macht aan wie hem aanbidde. Het orakel in Delphi in de Griekse periode is daarvan een voorbeeld. De Heere manifesteert zich als de enige ware God. Alle afgoden van Egypte, de farao, ja zelfs Satan, vallen in het niet en zijn niet tegen hem opgewassen. De Heere zet de goden van Egypte te kijk. Het zijn afgoden. Ze zijn vals en stellen in vergelijking met Yahweh niets voor. Daarnaast... Laat de Heere aan zijn eigen volk Israël zijn vermogen zien om hem te verlossen. Israëlieten die waren geboren te midden van tichelbakkerijen en Egyptische magie en afgoderij. De heer laat met de plagen ook aan zijn eigen volk zien dat hij machtiger is dan de goden van Egypte. Mogelijk helpt op dit punt een kort overzicht van de tien plagen die de Heere over Egypte liet komen. Toen Mozes voor de Farao stond, veranderde zijn staf in een slang. Dan blijkt, dat de tovenaars van Egypte dat ook kunnen. Als Mozes dit in de kracht van God mag doen, door wie of door welke kracht doen de tovenaars van Egypte hetzelfde wonder? Satan is de tegenstander van de Heere God. Ook hij heeft macht, maar niet alle macht. Jezus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Matthäus 28, vers 18 Na de staf die een slang wordt, komen de tien plagen. De eerste plaag vinden we in Exode 7, vers 19 tot en met 25. Water verandert in bloed. De vruchtbaarheid van het land Egypte hing af van het overstromen van de Nijl. Het maakte het land vruchtbaar. Daarom was de Nijl gewijd aan de god Osiris. De tweede plaag, lezen we in Exodus 8, vers 1 tot en met 15, de plaag met de kikkers. Een van de mooiste tempels in Memphis was de tempel van Heket, een vruchtbaarheidsgodin die barende vrouwen bijstond. Deze godheid werd door de Egyptenaren afgebeeld met een kikkerkop. Maar omdat nergens in Egyptische bronnen kikkers worden voorgesteld als vertegenwoordigers van Heket en er zelfs geen verband wordt gelegd, tussen gewone kikkers en de godheid in kwestie, is een direct verband tussen de kikkers en Hekhet niet aannemelijk. Wel kan de tweede plaag gezien worden als een nieuw voorbeeld van een natuurramp, die de wereldorde verstoort, waarover de farao werd geacht te heersen. Ook de tovenaars van Egypte deden deze plaag na. De derde plaag, de plaag met de muggen, vinden we in Exodus 8, vers 16 tot en met 19. De Egyptenaren aanbaden de aardgod Geb, en het stof van de aarde veranderde in muggen. De Egyptische tovenaars konden deze plaag niet nadoen. Ze moeten erkennen, dit is de hand van God. De goden van Egypte kunnen het niet. De plaag van de steekvliegen, de vierde plaag, vinden we in Exodus 8, vers 20 tot en met 32. Sommigen vertalen steekvliegen met ongedierte, Anderen denken aan massa's kevers. Een gepera was de kevergod. De kever, of scarabee is in Egyptische graftomben gevonden en spreekt van eeuwig leven. De scarabee was gewijd aan de zonnegod Ra of Re. De vijfde plaag is de plaag van de pest, Exodus 9, vers 1 tot en met 7. De pest doodde al het vee. De op één na grootste tempel, die ooit in Egypte is gebouwd, lag in Memphis. Het was bedoeld als plaats om de zwarte stiergod Apis te aanbidden. De plaag van de zweren, Exodus 9, vers 8 tot en met 17, is de zesde plaag, die over Egypte komt. Bij mens en dier kwamen zweren, ook bij de priesters van alle tempels in Egypte. Maar priesters moesten juist vlekkeloos zijn om in de tempels te mogen dienen. Tijdens deze plaag is de tempeldienst een tijd gestaakt, vanwege de zweren die alle priesters hadden. Geen van hen kon nog ergens dienen. De zevende plaag is de plaag met de zware hagel. Exodus 9 vers 18 tot en met 35 De Heer laat met deze plaag... Zijn macht over de elementen zien, over de Egyptische hemelgod Horus die in eigen domein machteloos is. Exodus 10, vers 1 tot en met 20 De achtste plaag, de plaag met de sprinkhanen. Sprinkhanenplagen behoorden en behoren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika tot de meest gevreesde rampen. Egyptenaren droegen in de oudheid vaak amuletten in de vorm van sprinkhanen in de hoop een dergelijke plaag te kunnen afwenden. Uit de Egyptische godsdienst zijn gebeden om bescherming tegen sprinkhanenzwermen bekend. Een sprinkhanenplaag verwoest in een mum van tijd alle vegetatie, tot en met de bast van bomen toe. Met een sprinkhanenplaag is ook de hoop vervlogen nog voedsel te kunnen oogsten van de vruchtbomen, de negende plaag, de plaag van de volledige duisternis, Exodus 10, vers 21 tot en met 29. De Heere dringt met de volledige duisternis binnen bij de hoofdgod die in Egypte werd vereerd, de zonnegod Ra of Re. De zonneschijf is het bekendste symbool dat in Egyptische ruïnes is gevonden. De plaag van de volledige duisternis laat de volstrekte hulpeloosheid van de Egyptische goden zien. Ten slotte de laatste en tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, Exodus 11, vers 1 tot en met 12, vers 36. Volgens de godsdienst van Egypte behoorden de eerstgeborenen aan de goden van Egypte. Met andere woorden, God nam wat apart was gezet voor de goden van Egypte. De Heere heeft de Egyptenaren laten weten wie Hij is. Hij overtuigde de farao ervan dat Hij God was. Daarbij bracht de Heere zijn eigen volk naar de plaats die Hij aan Abraham had beloofd. De plaats waar het volk de Heere als de God van Israël zal erkennen. Zo bevrijdde Hij Israël uit de slavernij van Egypte. Exodus 5 vers 1. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao ze zeiden tegen hem, wij brengen u een boodschap van de Heere, de God van Israël. Hij zegt u, laat mijn volk gaan, om te eren van mij feesten vieren in de woestijn en mij te aanbidden. De eerste stap naar de vrijheid was voor de Israëlieten, God offers brengen in de woestijn. Mozes en Aaron zijn niet naar de farao gegaan om te zeggen, Laat ons volk gaan, want wij verlaten Egypte en gaan naar het beloofde land. Nee. Zij vroegen of Israël de woestijn mocht trekken om de Heeren te aanbidden. Maar Faro weigert en drijft de spot met God. Hij zegt: Zo, zo, en wie is die God dan wel? Dat ik naar Hem moet luisteren. Ik ken die Heeren niet, en ik zal Israël niet laten gaan. De uitdrukking Laat mijn volk gaan is bekend geworden door verschillende boeken en films. Toch zou het voor een mens meer dan jammer zijn, als hij of zij bijna alles zou weten over de geschiedenis van Israël, maar bijna niets over de God van Israël. Een mens kan onder de indruk komen en zijn van de wonderlijke manier waarop de Heere de God van Israël zijn volk bewaart en uitredt. Maar de belangrijkste vraag voor u is heeft hij u al gered en bevrijd uit het slavenhuis van de zonde. Zonder hem komt u daar nooit uit. Of zegt u, net als Faro, ik ken die heren niet. Exodus 5 vers 3 Maar Mozes en Aaron gaven het niet op. De God van de Hebreërs heeft met ons gesproken, zeiden zij. Wij moeten drie reizen ver de woestijn intrekken en daar de heren onze God offers brengen. Als we hem niet gehoorzamen, zal hij ons doden met ziekten of geweld. De Heer wil dat zijn kinderen hem aanbidden, hem de eer geven die hem als de schepper van alle dingen toekomt. Een mens mist zijn of haar doel als hij de schepper van hemel en aarde niet aanbidt. Exodus 5, vers 4 tot en met 8 Wie denken jullie dat je bent? riep de faro. Jullie volk is al groter dan het onze. En nu houden jullie ze ook nog van het werk. Nog diezelfde dag gaf de Farao de opzichters en werkbazen van het volk Israël de opdracht, geef het volk niet langer stro om stenen te maken, ze moeten nu maar zelf stro gaan zoeken, maar zorg ervoor dat ze net zoveel stenen maken als tot nu toe. Ze hebben schijnbaar niet genoeg te doen, anders zouden ze het niet hebben over zo'n reis naar de woestijn om daar hun God te aanbidden. De farao blijft bij zijn afwijzing en stuurt Mozes en Aaron weg. Met nadruk geeft de farao aan dat in het licht van de omvang van het volk van vrijstelling geen sprake kan zijn. Kennelijk is de farao in zijn trots gekrenkt en wil hij direct maatregelen nemen. Nog dezelfde dag spreekt hij de Egyptische opzichters en de Israëlitische voormannen. Deze werkstructuur van opzichters en onder hen functionerende voormannen, vinden we ook in Egyptische bronnen, waarin de tichelindustrie genoemd wordt. De faro verbiedt opzichters en voormannen om de Israëlieten nog langer stro ter beschikking te stellen. Tichelstenen werden gemaakt uit een mengsel van leem, stro en water, wat in de Nijldelta ruimschoots voorhanden was. Vervolgens werden de tichelstenen gedroogd in de zon. Door stro kregen de stenen hun stevigheid, en daarom was het een onmisbare grondstof. Voorheen kregen de Israëlieten deze grondstof aangeleverd, maar nu moeten zij het zelf gaan halen. Ze moeten wel net zoveel stenen maken als tot nu toe. De Israëlieten moeten nu harder werken. De dwangarbeid is nu helemaal onmenselijk geworden. Maar daar denkt de faro anders over. Hij bestempelt de Israëlieten als lui, wat hier inhoudt, ze hebben schijnbaar niet genoeg te doen. De faro is kennelijk van mening, dat het verzoek om een offerfeest alleen om die reden heeft kunnen ontstaan. Daarom kunnen ze maar beter harder werken. Dan zullen zij aan die leugenachtige propaganda van Mozes en Aaron geen aandacht meer schenken. Exodus 5 vers 9 tot en met 14 Laat ze maar eens weten. Dan zullen zij het wel afleren te luisteren naar de leugens van Mozes en haar De opzichters en werkbazen gaven het volk het nieuwe bevel door. Zo ging het volk overal heen om stro te zoeken. Maar de opzichters waren wreed, ze sloegen de Israëlitische opzichters en schreeuwden: Waarom hebben jullie vandaag niet net zoveel stenen als gisteren gemaakt? Farao dacht dat de Israëlieten niet hard genoeg werkten. Als ze tijd hebben voor een feest in de woestijn, dan hebben ze waarschijnlijk niet genoeg te doen. Laat ze maar zweten. En zo moesten de Israëlieten zelf stro gaan zoeken. Daarbij werden ze gedwongen om ook hetzelfde aantal stenen te maken als de dagen ervoor. De dagelijkse taak werd groter en daarmee het werk zwaarder. Exodus 5 vers 15 tot en met 21 De Israëlitische opzichters gingen naar de farao. Waarom behandelt u ons zo vreed? smeekte zij. Wij moeten zelf stro zoeken, en toch net zoveel stenen maken als voorheen. Wij worden geslagen voor iets waar wij niets aan kunnen doen. Het is de schuld van uw opzichters. Zij stellen onredelijke eisen. Maar Faro was onverbiddelijk. Jullie hebben kennelijk niet genoeg werk. Anders zouden jullie niet zeggen, laat ons gaan om onze God offers te brengen. Ga terug naar je werk. Jullie krijgen geen stro en de dagproductie van stenen wordt niet verminderd. Het was een hopeloze situatie. Toen de opzichters het paleis uitliepen, troffen zij Mozes en Aaron aan, die op hen stonden te wachten. Ze zeiden verbitterd, mogen de heren jullie straffen. Jullie hebben ons bij de faro en zijn mensen in een kwaad daglicht gesteld. Jullie hebben zelfs een reden gegeven om ons te doden. De faro... Blijft bij zijn eerdere besluit, de werklas wordt niet verlicht. De voormannen beseffen dat hun zaak er slecht voor staat. Wanneer zij het paleis van de farao verlaten, ontmoeten zij Mozes en Aaron. Kennelijk wisten zij dat de voormannen een protest zouden indienen. Van de eensgezindheid aan het begin is niets meer over. Zij verwensen Mozes en Aaron, mogen de heren jullie straffen. Zij verwijten hen, dat zij, door te vragen om een offerfeest, het volk een slechte reputatie hebben bezorgd. Jullie hebben de faro een voorwensel gegeven, het volk onmenselijk hard aan te pakken. Jullie hebben hun zelfs een reden gegeven om ons te doden. De faro is erin geslaagd, verdeeldheid te zaaien tussen Mozes en Aaron en de leiders van het volk. Mozes en Aaron hebben nu niet alleen de farao, maar ook het volk zelf tegen zich. De realisering van Gods opdracht, die aanvankelijk zo goed begon, lijkt ver weg. Exodus 5, vers 22 en 23 Toen ging Mozes terug naar de heren en vroeg hem, Heren, waarom behandelt u uw eigen volk zo slecht? Waarom hebt u mij gestuurd, als u hun dit wilde aandoen? Nadat ik uw boodschap aan de faro heb doorgegeven, is hij alleen maar vrede voor hen geworden, en u hebt hem niet geholpen. Het lijkt alsof de Heere zich afzijdig heeft gehouden, maar dat is niet zo. Hij zal zeker zijn kracht tonen en de druk op de faro opvoeren. Dat zal blijken uit het vervolg. De Heere reageert niet boos op wat Mozes zegt.» Nadat ik uw boodschap aan de farao heb doorgegeven, is hij alleen maar vrede voor hen geworden, en u hebt hen niet geholpen. De Heer gaat Mozes bemoedigen en verzekert hem ervan dat zijn verlossingsplan doorgang zal vinden. Exodus 6 vers 1 Nu zult u gaan zien wat ik met de farao doe, want hij zal worden gedwongen mijn volk te laten gaan, en als ik met hem klaar ben, zal hij hen niet alleen laten gaan, Nee, hij zal hen zelfs het land uitjagen. De woorden, nu zult u gaan zien, geven aan dat het harde optreden van de faro, de kracht van het optreden van de Heer des te duidelijker zal doen uitkomen. Zo belooft de Heere, dat hij zich zeker niet afzijdig zal houden. De Heer laat steeds weer zijn liefde voor de Israëlieten zien. In de geschiedenis van Israël komt hij vele malen tussenbeide. Die God is vandaag nog steeds dezelfde. Filippense 1 vers 6 zegt, Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. De Heer kent ook uw noden. Hij kent ook uw wanhopige toestand. Wij mensen zijn vaak snel met verwijten. U hebt mij niet geholpen. Maar de Heer kan en wil, zelfs bij het naderen van de dood... Volkomen uitkomst geven. De Heere antwoordde Mozes, nu zult u gaan zien wat ik met de farao doe. Exode 6, vers 2 tot en met 4 Ik ben de Heere, de almachtige God, die verscheen aan Abraham, Isaac en Jacob, ook al kenden zij mij niet met de naam Heere. Ik heb een verbond met hen gesloten en hun beloofd, dat ik hun en hun afstammelingen het land Canaan zou geven waarin zij toen woonden. En nu heb ik de onderdrukking van het volk Israël als slaven van de Egyptenaren gezien, en ik heb mij, mijn verbond, herinnerd. De Heer laat zijn antwoord volgen door een nieuwe openbaring van wie hij is, zoals hij dat ook al eerder deed in Exodus 3. Ik ben Yahweh. Deze woorden worden in de komende verse nog drie keer gehaald. Het zet heel deze openbaring van God in het licht van zijn naam, Yahweh. Yahweh is zijn naam waarin de actieve betrokkenheid van de heren bij zijn volk blijkt. Yahweh is dezelfde als de God die aan de aardsvaders verschenen is. Maar, terwijl hij zich toen aan hen had bekendgemaakt als El Shaddai, God de Almachtige, openbaart de heren zich nu met zijn naam Yahweh, nu de zaken er zo voor staat, krijgt Mozes de opdracht tot het volk te spreken. Als vertegenwoordiger van de Heere moet hij hen toespreken als was hij de Heere zelf. Ik ben Yahweh. De boodschap die hij moet overbrengen is dat Yahweh betrokken is bij zijn volk en handelend zal optreden. Exode 6 vers 5 Daarom moet u de afstammelingen van Israël vertellen... Dat ik mijn enorme macht zal gebruiken en grote wonderen zal doen om hen uit de slavernij te bevrijden. Deze verzen zijn een geweldige bemoediging voor Mozes en de Israëlieten. De Heer kondigt aan wie hij is en wat hij gaat doen. En dat is vandaag nog steeds zo. Voor ons mensen is er ook vandaag een redder die ons vertelt wie hij is en wat hij voor ons mensen heeft gedaan. Hij is in staat om allen, ook u en jij, die tot hem komen, te redden van hun zonde. Daarover meer in de volgende uitzending.